0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, en tu voluntad, no permitas que mi alma sufra. Entendiendo por alma, obviamente, la vida entera. Estamos haciendo una figura. No estamos refiriéndonos solamente a una parte de, del cuerpo, dividiendo el cuerpo, alma, espíritu. Entonces, ah, el alma que no sufra, pero el cuerpo sí, o el espíritu... No, 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 no. no. Nos referimos al alma viviente, al Nefesh Hayah, que dijo el Señor que era el ser humano. El ser humano es un alma viviente. Nefesh Hayah. Génesis capítulo 2 entonces ¿qué tenemos allí una petición sacada de la experiencia de Agar e Ismael cuando fueron expulsados del círculo familiar de Abraham y Sara por el nacimiento de Yitzhak Capítulo 21 del libro de Génesis, versículos 8 hasta el final y el final es exactamente el versículo, bueno, no al final del capítulo, pero sí del relato hasta el versículo 21, que es el que relata este espacio, que relata esta historia. Ahora, está insertado aquí y algunos han tenido problemas con la cronología, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, eh, o con la cronología, o con la edad, o, o con los años, sobre todo de, de Ismael y lo que está pasando aquí. Pero, a, aunque han habido esas dificultades y, y, y están no todos de acuerdo en lo que está pasando aquí, eh, en cuanto a la, a la edad y los años, de todas maneras los invito, mis amados, a que viendo el contexto, viendo la historia, viendo la, lo sucedido, podamos enfocar el relato desde una petición muy especial, que puede salir desde nuestro corazón con base en esta historia. Señor, en tu voluntad no permitas que mi alma, Capítulo 21. Versículo 8. El niño creció y fue destetado. Estamos hablando, el versículo 8, estamos hablando aquí de Isaac. De Yitzhak. Creció y fue destetado. Estamos hablando de un periodo entre los dos y tres años. Mínimo dos, máximo tres. En que en la época los bebés eran destetados. Ahora, hay quienes optan por la edad menor o edad mínima de dos años para ser destetado por la edad de Sara, por su ancianidad. Hay otros que dicen, pues no necesariamente, porque Sara tuvo que haberse activado todo su sistema de madre para amamantar al niño hasta... Los años que, fueran, que fuese necesario. Y bueno, bueno, vamos a entrar en esos detalles total. Pongámosle que fueron dos años. Tomando la edad o el tiempo mínimo para que eh, Isaac fuera destetado. No, no, detalle. Y el niño creció y fue destetado y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac quién sabe cuántas reces o cuántas vacas haría, cuántas <ríe> sí, cuántos eh, ovejos o corderos mataría, cuánto queso, cuánto pan, cuánto vino o bebida, no sé, pero banquete fue banquete, un café por eso, porque eso fue de celebración. Eh. Y aún más con la, con la gratitud para con el Señor, sí, pero por lo estruendoso del milagro. 100 años, Abraham 90, Sara, wow. Sara dando a luz a sus 90 años, criando a esa edad, amamantando a esa edad, definitivamente, como le dijo. Sara, al señor, señor, de, tú me has hecho reír y cualquiera que oiga todo este testimonio se reirá conmigo. Eh, en el sentido de, sí, cierto, bueno, ya, ya lo habíamos hablado, de cómo el señor en sus tiempos es impredecible, pero perfecto, perfecto. Dice que lo no destetó, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual... Esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba, se burlaba. Y aquí hay otra traducción, puede ser, jugaba con eh, eh, el niño, pero da a entender el relato que fue un gesto tal vez displicente, eh, burlesco, es como la idea por la reacción que tiene Sara. Eh, lo más probable es que no haya sido amigable o de aceptación o tal vez fue una percepción de Sara una percepción de Sara y, y lo tomó de esa manera y bueno, es su hijo recién nacido y, y bueno las mamás saben mejor que yo de lo que estamos hablando que no se le vayan a burlar, que no le vayan a hacer bullying a su muchacho, que no se metan con su hijo, que el que quiera a su hijo o lo ame o le caiga bien, venga, venga aquí. Pero el que no le caiga bien, mejor que ese callado no diga nada, no haga nada. Porque, a ah, que se activan las defensas, sí señor, se activan las defensas y aquí se activaron aquí se activaron en Sara, por eso le dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva o despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, Ay, ay, ay. miren, cambiaron las cosas, Sí, en la época este caso en realidad Ismael era tomado como hijo de Sara, obviamente era hijo de Abraham, porque él lo había engendrado, pero era eh, técnicamente, culturalmente, era hijo de Sara, aunque se sabía que era allí donde estaba el problema, que había salido de la matriz de Agar. Entonces eh, era hijo biológico de Agar, aunque culturalmente y técnicamente era hijo de Sara, pero Sara se fue al punto real. De mi vientre no salió Ismael. Así que, aunque nació en mis rodillas, aunque yo lo recibí, aunque culturalmente... Eh, se tiene como hijo mío, porque es la sierva, porque tú eres mi esposo. Nació o salió del vientre de ella. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, el despedirlo, el despedirlo era una de las opciones que había. Si la opción número uno, quedarse en casa, recibir eh, la crianza junto con Ismael, eh, perdón junto con Isaac y al final ser tomados en cuenta los dos, tanto Ismael como Isaac, como hijos de Abraham, el patriarca luego entonces su herencia iba a ser repartida entre los dos sin ningún problema o como era, era de ¿cómo se llama? la calidad era de esclavitud darles la libertad y que se fueran. Sara optó por la opción número dos. Y eso fue lo que Sara le pidió: despídela, es decir, dale la libertad y que se vayan. No quiero que estén más aquí y sí, no quiero que hereden Ismael con Isaac. Entonces, lo interesante de esta petición ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 11, estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de, claro, era su hijo, no era de Sara, nació del vientre de Agar, pero salió de las semillas de Abraham. Entonces, el punto allí era interesante, la, la propuesta que tuvo, eh, que hizo Sara. ¿Pero qué tal la respuesta de Abraham si la conectamos con el capítulo 16, versículo 2? Es decir, conectar el 16.2 con el 21, 10. ¿correcto? No, 11, con el 21.11. 16.2 de Génesis. Le dijo Sarai a Abraham, o Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril te ruego pues que te llegue o te llegue a mi sierva y quizás tendré hijos de ella estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo <risa> eso no pasó si antes estuvieron de acuerdo para tener a Ismael para mentir diciendo que eran hermanos y no esposos ¿eh? ahora ya no están de acuerdo ya Abraham dice que le parecieron muy graves estas palabras porque sí, Ismael era su hijo entonces le dijo Dios a Abraham no te preocupes no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva escucha todo cuanto te diga Sara porque en Isaac te será llamada descendencia un café por eso ay señor mm. y uno se queda viendo el relato que qué sí sí no sé si ustedes logran ver esto de los devocionales algo extraordinario miren no sé de dónde sacó la motivación, porque el, 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 escrito, el escritor sagrado no dice, eh, y al parecer es de los celos o de la rabia, de la burla de Ismael para con Isaac, y le dijo, no, ya, échala, échala. Y uno dice, ahí está. Claro, porque como uno ha visto novelas, <risa> uno ha visto novelas y películas, uno sabe, ahí está, ahí está. Ahora sí, que echen al muchacho, porque ya como ahora tiene su hijo, ahora sí, pero antes no, porque antes como no podía, entonces uno se llena también de motivos leyendo el relato. Es algo extraordinario. De una manera soberana y especial, Sara estaba pidiendo, o mejor dicho, la petición de Sara iba de acuerdo con la voluntad y los planes del Señor. Un café por eso. Mm. No se encarga el escritor sagrado de calificar la reacción de Sara. No lo hace. Qué mal Sara, qué injusta Sara. No, lo que pasa es que a uno como lector y sobre todo viéndolo eh, el relato desde las lupas o desde las ópticas, desde nuestros tiempos, uno dice, uy, esa Sara sí. Pero miren cómo le dice Dios ahora, no te preocupes por el muchacho ni por la mamá del muchacho. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y le dijo la esposa al esposo, si ve, hágame caso, hágame caso. <risa> que Yo siempre tengo la razón. Ay, señor santo, señor santo. Entonces el punto era, no heredará el esclavo o la esclava junto con la libre. Esto lo, lo recuerda Pablo en Gálatas precisamente. En Gálatas precisamente no 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 van a heredar juntos. Entonces de, despídela, despídela y dice allí también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Y aquí quienes ya hemos trajinado por la historia y por toda la cronología histórica del pueblo de Israel y del pueblo árabe y todo el asunto decimos, pues sí, el Señor se encargó de bendecir a Ismael, justo como él lo había dicho, haré de él una nación. Grande. Llegó hasta allí. Ahora, al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella anduvo errante por el desierto de Sheba. Recuerden esto, el desierto de Berseva, el Negev, está al sur de, de Jerusalén. Y bueno, Tendríamos que planear un viaje pues para Israel, para ir y conocer estas tierras y decir, mire, aquí fue, aquí fue, aquí fue. Oremos, ya estamos orando por eso, para encontrarnos en Israel. Eh, la negra, mi amada hermana, quiere que vayamos juntos también en esto, con mami y algunos hermanos más, algunos hermanos más. Pero bueno, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. El punto es, si Abraham tenía 100 años, cuando nació, eh, cuando nació eh, Isaac. Y tenía 86 cuando nació Ismael. Quiere decir que al nacimiento de Isaac, Ismael tenía 14 años. Y si el destete ocurrió mínimo dos años después, estamos diciendo que Ismael tendría 16 años. Por eso les digo que es el problema cronológico aquí con la edad de Ismael. ¿Por qué? Porque Agar tomó el pan, la bebida y todo lo que Abraham le dio y se fue. Cuando Dice, cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera cuando ella se sentó al frente el muchacho alzó la voz y yo no era un muchacho o era un bebé aquí es donde viene el lío aquí es donde viene el lío pero como sabemos es un devocional aquí no lo vamos a resolver no tenemos el tiempo pero hay dificultad allí Ahora, el muchacho lloró. Centrémonos en la frase que salió de las entrañas de Agar. Deja a su hijo y se va como a unos 100 metros o menos o más, un poco menos, un poco más de esto, a un tiro de arco. Dice, no veré cuando el muchacho muera. Huyendo al peor sufrimiento que puede tener un padre, una madre. Ver a su hijo morir. No nos vamos a centrar en la edad de Ismael. Centrémonos en el hecho relatado. En el corazón de Agar. No quiero ver cuando mi hijo muera. Y quienes conocemos esta experiencia por testimonio cercano o por experiencia propia, sabemos del dolor del que está hablando Agar aquí. Un café por eso, sí señor. Y grande el sorbo. Duro. Cuando ella se sentó al frente, el muchacho lloró y Dios oyó la voz de Ismael y el ángel del Señor, es decir, la presencia de Dios, llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar. Y mire lo que le dice el Señor a Agar. No temas, no tengas miedo, que el temor no te paralice ni te gobiernen no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate ahora, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Agar no había pedido eso. Agar no lo pidió. Dios unilateralmente, nuestro Padre, le concede, le regala eso a Agar y a Ismael. Yo voy a hacer de él una nación grande porque viene de los lomos de Abraham. Que se haya ya conformado en lo que se conformó después, que se haya convertido en lo que se convirtió después, ya, eso es otra cosa. Dice, levántate y toma al muchacho. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre, es decir, el, 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 la bota de cuero le dio de beber al muchacho y dice el versículo 20, Dios asistió. Dios estuvo con el muchacho, Dios se acercó a él, lo acompañó, dicen otras versiones, o estuvo con él o lo ayudó al muchacho hasta que creció y habitó en el desierto y fue un tirador de arco, vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto mis amados esta oración Señor en tu voluntad no permitas que mi alma sufra Agar estaba preparando su corazón para lamentar la muerte de su hijo duro sufrimiento, calamidad fuerte, duro Dolor Y esta oración la hace realidad el Señor, aunque no salió de los labios de Agar, nosotros podemos decirlo. El Señor intervino, no permitió que el muchacho muriera, les proveyó agua y cuidó de Ismael. Y hizo realidad su promesa sobre él. Por eso, la oración de hoy, en medio de todas estas circunstancias difíciles que atravesamos. Decir como dijo el Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Digámosle al Señor, Padre, en tu voluntad. No permitas que mi alma sufra. El Señor intervino allí y evitó la muerte del muchacho, lo sustentó, salvó la situación que estaban viviendo y no permitió que viniera el sufrimiento. Cumplió sobre el muchacho su promesa y obviamente también sobre la de Isaac. El Señor es bueno, mis amados. Y en medio de todas las circunstancias que vivimos Podemos pedir para nosotros y para nuestros hijos Señor, en tu voluntad No permitas Mete tu mano Que puedas intervenir allí donde te necesitamos Y aleja de nuestro corazón el sufrimiento Pero si lo permites Señor, danos tu fortaleza Danos tu gozo Y ayúdanos de tu mano Para llegar al otro lado Siempre, mis amados Confiemos y esperemos en el Señor, que sabemos que en su voluntad está lo mejor para nosotros. Padre, gracias por este tiempo que nos prodigas hoy, por esta palabra hermosa que llega a nuestro corazón en el poder de tu Espíritu Santo. Sabiendo, Señor, que aún de las más difíciles circunstancias, tú sacas bendiciones para nosotros. Pero te rogamos, Señor, que en tu voluntad tengas misericordia y no permitas que llegue a nosotros el sufrimiento. Te lo suplicamos. Pero sabemos, Señor, que en tus manos estamos y sea cual sea la circunstancia, tu mano poderosa, tu presencia poderosa estará sobre nosotros y sobre los nuestros. Gracias, Señor, porque tu poder está por encima de las circunstancias, junto con tu amor y tu misericordia. Entregamos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos este día que ya ha comenzado. Guíanos, bendícenos, muéstranos Señor, tu voluntad y que a ti sea la gloria hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.